0: 接下来您将收听到的是，助力大众创业、万众创新的创客帮。你有新鲜创意，能给我们带来无限
1: 想象吗？情
0: 感速递，指尖订花，我们是叫花，让我们帮您表达你的爱吧。你有高端产品，能让大家眼前一亮吗
1: ？我们开发的是一款全智能的五 K 智慧公寓，五 K 公寓也可以为创业者提供更多的创业机会。你有成功创业经历想来分享吗？我
2: 是八戒知识产权运营中心总经理彭伟。八戒知识产权一五年服务了十万家创业企业，一六年我们将布局全国，为一百万家企业提供知识产权服务
1: 。如果你像他们一样酷，还等什么呢？这里有意想不到的天使投资从天而降，这里有超牛的创业导师为你照亮黎明前的黑暗。
0: 创业从未如此性感，想来吗？听这里，微信添加公众号“重庆经济广播 ”，FM 1 0 1 5重庆经济广播创客帮
1: ，我们在这里等你
2: 。经济广播的老朋友们，大家好，我是辣红唇创始人杨红，创业点燃希望，创新实现梦想。请大家收听 FM 一零一点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 一零一五
1: 。关于创业，我只过百分之一的生活，无论成功与失败。各位创业者们，收音机前的听众朋友们，大家好！这里是 FM 一零一点五重庆经济广播《创客帮》节目，欢迎大家在这个时段准时收听咱们《创客帮》。那么，咱们《创客帮》节目播出时间是每天晚上的20点到21点，听众朋友们可以在这个时段锁定我们的频率，大家要记住我们的频率哦 ，FM 一零一点五，一零一点五带给大家什么？《创客帮》带给大家什么呢？一起聆听创业者的创业故事、心路历程，学习他们的创业经验，还有就是他们。的 idea， 那么为创业蓄力，听重庆经济广播创客帮，创客帮节目的微信社群也为大家开通了。那么如何加入咱们创客帮节目的微信社群？用你的手机打开微信，点击右上角的加号，点击添加朋友，输入咱们创客帮的微信社群号码多少呢 ？ckb。幺零幺五创客帮前面的拼音小写 ckb， 然后加上咱们经济广播的频率幺零幺五 ckb 幺零幺五， 15, 15, 你还在等什么呢？赶紧拿起手机，打开微信，添加咱们创客帮，加入创客帮这个大家庭吧。今天咱们节目为大家请来的这位嘉宾，与众不同，哎，他是餐饮行业的，人称那哥，他是谁呢？我们等一下啊，先听听他做的这个行业。究竟是怎样的一个行业？那么，为什么做这个行业的人想到要跟触网呢？还有想到要转型呢？我们一起了解一下。在目前的经济环境下和互联网思维冲击下，餐饮行业变革则可能迎来春天；等待或是不变，或许就是寒冬的到来。一方面，我们看到诸多传统餐饮企业面临业绩之困；另一方面，我们又看到各种具备互联网思维但不是餐饮行业的人士图谋餐饮，迅速崛起品牌，各类热钱和风投闻风而进。如何变变成了大家困惑的话题，互联网加的提出一时间成了热门话题，似乎只要搭上互联网思维的高铁即可达到成功的彼岸。为此，我们今天创客帮节目邀请娜红纯品牌创立人娜哥，这一位具有十余年餐饮从业经验，曾系国内某知名食品集团一百万年薪，却一直活跃在互联网思维思想的人，谈谈他关于餐饮互联网加的实践。欢迎回来，继续锁定调频 FM 一零一点五，重庆经济广播创客帮。那么刚才我们听到了那哥，哎，那就是那红唇火锅这个品牌的创始人，那哥，人称都叫那哥哦，但是我们知道他的本名叫杨红。我们让他跟大家打个招呼吧。呃，经济广播的那个听众们，大家
2: 晚上好。啊，很高兴今天能够来到创客帮，然后跟大家分享一下关于创业的一些经验的东西
1: 。刚才说到这个娜红唇啊、哦，咱们在社群里面一发，非常的火爆。然后有一个朋友就说了，听这个名字就想吃。我是想知道这个娜红唇这个名字有什么样的含义呢？我们先从这个话题聊起，好吧？呃
2: ，好的。像说到“蜡红唇”这个名字的时候哈、啊，因为从创业的角度来讲，首先我们比较注重的就是那个品牌的一个保护啊。我们当初就是说，在注册商标的时候，一方面是考虑到它是否能够注册，另外一方面呢，就是这个品牌它的名儿要能够承载这个品牌的一些文化、一些价值的东西。对啊，刚才那个冰姐讲的那个，就我们说的，一听都。就特别诱人的话，想吃对，吃然后还有
1: 一些呃，可能有点奇异。对对对，因为因为因为
2: 从那个直观的来讲的话，呃，烂红唇这个名儿的话，它其实就是那个辣椒红嘴唇对的一种谐音。对，对然后其实它也是一种非常能够体验的，就呃非常能够形象的来描述火锅的一种状态。就我们在吃火锅的时候啊，辣椒红嘴唇儿，哎哎，这就是辣红唇，就是听起来比较直观的一方面的东西
1: 。你说到这个红嘴唇啊，我跟大家说个事儿啊，这是我跟大哥之间的哎一个昨天知道的一个事情，就是那哥往往看到朋友们会发名片嘛，哎，昨天那哥给我名片之后告诉我，名片上那个是他的嘴唇<笑>，是这样的哈，呃对对对，用你的嘴唇做的一个模型，对当时哎，那说到这个呃。创立纳红唇这个品牌，在这个品牌创立之前，我听说在网上的报道啊，包括一些媒体的报道，上面写着说，呃，一个年薪百万的 CEO 辞职开火锅店的故事，呃。当时确实那个
2: 、呃、媒体报道了、嗯、报道了一个事情，就是当时也引起一些大家的一些反响。嗯。啊，就是说呃，给大家分享一下，其实当初报道那个事情的时候，我更多的就站在一个什么样的一个角度去想这个问题，的就告诉大家，其实创业没有大家想的那么恐怖的一个事情。就我可能用自己的一种亲身的一种实践，告诉大家，其实创业只要你想好了、嗯、啊，剩下来其实
1: 就是行动就 OK 嗯。嗯。啊，行动就 OK 哈。那刚才你说到这个创业，行动就 OK， 但其实创业，呃，给人感觉起来还是很难的。你包括你自己的创业，肯定也经历过很多的困难的一些地方，是吧？而且，呃，那红唇这个品牌，呃，怎么样？被人们被大家所接受、所熟知，这也是一个过程。当时有一个文章写得很好，说纳红纯品牌是生下来就带着互联网思维的一个火锅品牌，这个你怎么看呢？呃，其实说到纳红纯
2: 的话，我们说的关于互联网那块儿，曾经对啊、呃，对啊，曾经我记得我去给那个商界也是做一个那个创业的一个分享的时候，嗯、当时跟他们分给他们分享的一个主题，就是什么呢？垃圾产品加上互联网。就是痴心妄想啊！今天咱们咱们又在讲，就是关于那个餐饮怎么去搭载互联网那个，因为互联网，呃，确实是一个比较热门的一个话题。对啊，就像刚才冰姐讲的，确实创业的话，我们说的那个呃，整个过程下来以后，呃，有有时候有有有那么一句话是这样讲的，就现实啊、呃。比较骨感啊，就理想是很丰满的。其实，在这个过程里面，我觉得，呃，从我们创，从我创立之初，然后到今天的那红唇，我觉得可能有一个要素是一直在支撑我的一个方面，就是什么呢？呃，情怀，就是一种情怀。<情
1: 懷 S 2> 嗯，其实也是创立那红唇的一个初衷。对对对，创立那红唇的初
2: 衷就是基于这么一个想法来。的，欸、是
1: 一个怎样的情怀？怎样一个机缘巧合？说初衷就奠定了，说我一定要做一个重庆的火锅品牌，而且在这么一个大红海里面就要捞金了。呃，其实这个想法的来源，呃，有那
2: 么一个我自己比较真实的一个，就是说，呃，经历。哎。就当初我在那个郑州那边去呃任职的时候，因为以前大家都知道我在重庆，然后可能从业的行业里面也是以火锅为主。嗯。然后大家就会跟我聊很多关于重庆火锅的一些话题。对。啊，然后当时让我觉得我最不能够就是忍受的一种说法，就是说，而且我常常会去跟他们，呃，力争去跟他们。就是说去辩论啊，就他们说了一句什么话呢？说你们重庆有三大城市名片啊，火锅、美女啊、夜景。说那个后面两个，我觉得他对他们来讲，他们觉得那个完全作为城市名片呃，没有问题，而且也非常的直观。但是作为火锅的话，他说，呃，这你们重庆的火锅不应该算城市的名片啊。当时我特别的纳闷嗯、啊。我就说，我说为什么不是啊？你看我们重庆大街小巷那么多火锅店，是吧？对啊。重庆火锅也全国各地走出去以后，确实看到重庆火锅，其实也在宣传重庆，是吧？对。呃，然后我就去问他们，他他们给了我，呃，给了我，呃，最开始是一个人说，后来我遇到好多人，包括因为去了郑州以后，那个朋友那个圈层逐步的扩大嘛，对，大家就会经常的聊,聊那么一个话题，说那个名片但是我们去了以后就是说，呃，我当地有朋友说，我带你去吃一个重庆怎么怎么特别特别什么的火锅是吧？嗯、哎，去了以后他说，呃，我去的第一反应就给我的第一直观反应就是说，重庆火锅没有我认为像名片那种，就是说，呃，直观或者那么高大上。我问他什么叫高大上，就像他说的，我一见重庆美女，那真是美女；嗯、一见那夜景，确实我觉得有，也有朋友形容重庆的夜景看起来就像那个香港那感觉。对，但我一见火锅啊、呃，一去了就感觉就是说，呃，整个环境可能觉得呃不怎么好，可能有可能还脏乱差。那个瓷碗
1: 哈，对对缺个角，对对对然后要么就是那个呃。毛肚啊，鸭肠啊，直接往那个水里一泡，一个盘啪拿上来了。对对，就是大家往往记住重庆火锅的一个形象。对对，而且外地朋友过来之后，吃到重庆火锅，感觉也是那个样子，也没有什么
2: 太好的推荐。对对对对,对，就他们就包括有时候他们说去了以后，呃，给他们进行一些交流沟通，这方面可能也会存在一定的那个
1: 障碍。障碍。对。哦，你是说服务员跟他们的交流？对对对对。啊，也就是说，重庆火锅一般的服务员、呃、好像不太不太爱说普通话。对对对。咱们交流的时候可能，呃，就是全用重庆话来说，对对对，可能会对外地人来说有一定的障碍在那儿。对对对，那呃，这个是你设立纳红唇品牌的一个初衷，也是一个呃，就是当时的一个 idea 的个构想构想啊，有了这个想法啊，然后说我要做一个可能与众不同的一个火锅吧。对对对，那有这个想法之后，你肯定做了一些行动，呃。
2: 当时有这个想法以后，然后也跟也跟比如说那个身边的一些朋友，嗯、啊，然后包括给我自己的家人，然后我们也我也有跟他们沟通，嗯、啊，到今天为止我还特别记忆深刻的就是我我有一个朋友跟我说了一句话，嗯嗯、当时我跟他，因为那个那个人呃对餐饮相对也比较了解，然后他就说了那么一句话，嗯嗯、呃，说你的脑袋是被门给夹了，我问他我说<笑>什么意思，他说重庆火锅。已经现在已经是一个非常激烈的竞争的一个状态，然后你再跑回来干那么一个事情，呃，然后拿着那个好好的年薪，所以说当时呢，他说的那句话，现在我还记得，就你的脑袋是被给门夹了。你老婆也不愿意了吧？呃，当时我老婆其实她也不太能够理解，嗯，啊，因为呃，站在她的角度来讲，我觉得很正常。就作为一个，作为作为我的呃老婆来讲，她可能更多的就觉得，呃，有一种相对比较稳定的啊、呃，不管是收入收入啊、嗯呃，还是比较就是说一个圈子呃圈子一个平台，嗯、因为原来那一家企业确实因为呃在国内也是蛮知名的一家企业，所以说她觉得在那样的平台里面可能呃比较稳定，然后增长的空间可能也比较高。创业的话肯定会面临一个风险啊，嗯、其实当初呃我老婆也不是特别的。呃，赞同，赞同这么一个想法，不是赞同你的想法，对对对，嗯，
1: 哎，那你看，呃，家里人也不赞同，然后朋友也说你脑袋也被门挤了，呃、那怎么就非得要做了呢？就拼了。呃，其
2: 实后来，后来这里面我们肯定就会有。其实当时是基于两个原因，我自个儿的一个分析，一个原因是什么呢？因为当初我加入那家呃呃品牌呃品牌那家知名品牌,品牌的集团的时候，哎、那那会儿我才三十三岁，三十三十三岁，其实我就在想，如果我在那边再待个，比如说呃十年十五年，大概就五十岁了，嗯嗯嗯、就五十岁以后，呃，因为我这个人。呃，就是说，一直自己有时候呃，有很多所谓的 idea 一些想法，嗯，觉得总要去实践，然后觉得、嗯、呃，可能就我们说的，包括并且也是男人，作为一个男人来讲，有时候我们就希望有一种呃什么样的想法，就到哪一天老的时候，嗯，不再为自己呃想干而没有去
1: 干的事情去后悔，不再为，自己，就把它干了，对，不再为自己碌碌无为。哎，无为而忏悔，啊，对对对,对,对，必须要做点自己想做的事情。对，这是啊、呃，
2: 这呃，这是一方面。另外一方面，哎、就像刚才我们说的，呃，就我后来我一直就在最开始我说，当时当时说的在郑州那会儿，跟人家是更多的、嗯、去去给他们去解释，去跟他们讲重庆火锅应该怎么样的。嗯嗯、其实后来我发现这种解释是徒劳的，没用，没用的，因为他没有对重庆火锅可能生活在重庆那种呃非常呃贴切的一种感受。对。那么他更多看的东西，就是说，可能还是取决于你展现出来的一种实实在在的一种状态，是否能够被他所接受。嗯，那么其实这个东西，我在想，既然重庆火锅作为一个名片，而嗯、大家又对重庆火锅有那么一些想法，有那么一些所谓的可能叫不太接受的一些东西。那么我就在想，怎么把这些他们认为的一些不好的东西，把它真正的改，呃，就用另外一种形式给它展现出来。好，基于这么两个原因，最后，呃，我依然就呃呃辞掉了那边的一个工作，然后就回到重庆，就开始开创了辣洪村。
1: 一，为了情怀。对。二，为了。争口气，对，口气就做了口气，对，就做了。其
2: 实也很简单，当时没想那么复杂
1: 。呃，<笑>那回到重庆之后，一开始考察火锅，你怎么做到说这个火锅我能与别与众不同？你可能我看到说，呃，网上的报道，你说把火锅叫重庆火锅四点零模式，我觉得这个提法挺有意思的哈。就是重庆火锅，你怎么给它区分说从一点零、二点零、三点零、四点零这样一个过渡，是你觉得你内心的一个定义吗？呃，其实当时我我们把它提出四点零
2: 模式的时候哈，嗯、实际上就是说是基于这么几个方面的原因，嗯、一方面呢就是说基于一种大大数据的一个东西，嗯，另另外一块呢就是基于互联网的一种模式，嗯，就这种我们提出的四点零的话，就我举一个最呃最明显的一个例子，就蜡红唇从它出现开始的时候，比如我们就已经呃。比如像我们的整个那个，比如运营管理系统啊，就可能展现给顾客能够看到的，只是一个 iPad 的一个点餐的一个系统。其实那一套系统的话，就是我们专门为纳红唇去开发的一套系统。嗯，就这套系统的话，我们一开始。为什么叫搭载上互联网的一个基因？比如包括现在大家可以试一试拿上我们的那个搜索我们的微信公众号以后，然后就能实现，比如说在微信公众号的在线的定做点餐，乃至加菜，然后以及买单等等这一个功能。它而这个功能跟我们。呃，店里面，比如那个呃收收银台，嗯，来自厨房的蔬菜，他、嗯嗯、们完全是同步的。嗯，就其实我们当时做这个东西的时候，为什么提出四点零？其实就基于互联网思维的一个最基本的一个呃角度，就是说站在顾客的一种呃习惯或者顾客他所喜喜欢的一种思维方式去做一些事情。嗯嗯嗯。那
1: 你看，呃，互联网思维肯定是从用户出发的嘛？嗯，就是用户喜欢什么，我们做什么。对，那你看，你刚才说了大数据，包括、嗯、呃，那红唇刚起步的时候就接入互联网的一种宣传方式。嗯，还有就是 iPad 点餐这样的一个方、嗯、一个模式来做呃，那 iPad 点餐这个，我就觉得很常见呀。它那红唇的 iPad 点餐跟其他的 iPad 点餐，那有什么不同呢？呃，其实我们用这个
2: iPad 点餐的时候，其实。呃，互联网有一个词儿叫叫什么叫逼格是吧？哎，对。其实我们不是用来体现它逼格的一种方式。嗯。其实我们是怎么把那个数据用好？比如说，我举那么两个方面的例子。第一方面就。他其实在收集整个我们今天就是说已经上台的一个数据。这上台的数据收集完了以后，那么他会干一个什么事情？当比如说你作为客人，你把他所有的菜点完，你说下单以后 ，OK， 那么他就会告诉你啊，因为根据我们整个那个上台的一个情况，然后他会告诉你，可能你需要等个比如说五分钟或者八分钟。啊，他这个数据的话，他就是基于现在整个一块是上台，另外就是因为我们厨房也用 iPad 的那个系统，嗯，啊，就用那个平板的系统，那么他厨房。的一个整体的配餐的一个速度啊，它会采集这些数据，采集出来这些数据以后，那么他会这样显示到前端顾客那时候，他就能告知他大概你需要等多久啊。这这是一方面的一个要素。好，另外一方面，现在我们正在做的一个事情，随着辣红村现在呃，我们比、呃、电的店的一个数量稳步的在增长以后，我们现在也在做另外一块就是说呃，就是那个叫菜品的大数据的收集。什么叫菜品大数据的一个收集呢？就原来传统的餐饮，可能我们走去以后，更多的大家喜欢看比较特色菜，或者所谓的叫店长推荐、大厨推荐，是吧？对对对。其实这个东西在互联网的这种模式里面，其实你可以理解为它属于那种叫自吹自擂。但我不是说那个菜没有特色，嗯、但是我们在互联网这种模式下，其实我们更多的更相信的。啊，其实应该是什么呢？就三方的口碑或者大数据的一些口碑，用户的口碑，呃，用户的口碑，这就
1: 跟昨天讲那个乐纯挺像的，对，就是让用户说话，对对对，对。昨天我也
2: 听了乐纯的那个节目，呃、对，对
1: <笑>还是那哥还是很关注我们创吧、呃，对,对,对，哈、嗯，昨天就是说嘛，要让,让用户说话，现在大哥就实现这个了，嗯、哎，让用户在你的平台上，或许也像大众点评一样，有一些自己的留言出现，然后也让这个有一个数据排名。一个情况，对，现在我们
2: 正在正在已经开始在做那个数据模型，就我们到时候会根据就是顾客他的一个，比如说呃，受菜品整体菜品受那个顾客的点击的那个量啊，然后呃以及顾客对这个菜的一个评价啊，他就是我们把这些数据全部收集完了以后，比如。呃，下一步我们的那个整个系统的升级出来的一个模式就是这样，就像我们说的大众点评一样，比如到了腊红村以后，啊，你再选那个菜的时候，让你就说不再有选择困难症的时候，你可以比如点击按钮，比如说按那个菜品的那个数量的那个、呃、点击量排序，你也可以按照那个所谓的顾客的那个对菜品的那个评价的好好评度，然后进行排序。这样的话，就我们说的，可能就是说对于顾客来讲，尤其是相对，呃。呃，比较就第一次走进娜红唇的顾客，不熟不熟悉的情况下，嗯嗯、因为他觉得这个东西其实对他来讲是非常好的一个参考数据
1: ，很有意思。<对>这个开发的，嗯，呃，那你看，呃，娜红唇这个品牌刚一开始的时候，你刚才跟我们讲的都是它呃诞生就带着互联网思维的一个基因哈，嗯、呃，那在宣传这一方面，我觉得其实娜哥在宣传这一方面做的很有特色，就是怎么让这个品牌一下。就为重庆人所熟知呢，这个可能也是一个你的一个宣传策略。因为我，呃，我跟大哥聊天的过程当中，知道大哥曾经是做策划出身的。你是怎么把自己的品牌策划出去的？呃，其实说到那个，在那个品牌的那个宣传的
2: 话，哈，呃，我觉得先我们说一个，就跟宣传可能不是最那个直观的一个东西。就我觉得说一个什么东西呢？就我们说，首先我觉得得谈一个事情，就是关于品牌的定位。嗯，就因为品牌的定位，它直接会涉及到你后期对于整个这个宣传的，呃，整体的一个呃匹配度。就因为你首先确定好你的定位以后，那么你才知道你向谁去传递，你就谁是你的目标客户消费群体，啊，以及你通过什么样的一些渠道去宣传它。嗯嗯。所以当初就是我们刚才聊到那个情怀也好，一种行动也好，对。当时其实我们，呃，我在创立浪红唇的时候，其实从市场的角度来讲，我们也找到一个相对的细分市场。嗯。这个细分市场是在哪儿呢？就是说，呃，我们希望就浪红唇是一个，就是说。呃，我们自己有一句话叫有“有有面子，有里子”。其实这句话什么意思？其实我们把它，呃，说得接地气儿一点，它其实就是，呃，我们打造的辣红唇是一个，就是说，呃，有环境，有味道，啊，就环境跟味道这俩比较兼具的，呃，就同时都兼兼顾的那么一种消费体验。嗯，在这种消费体验，那么我们就非常的明白，就我们的客户群体它在哪儿，它还是以那种火锅的商务
1: 的一种。就说那种接待为主 ，OK， 好的，那个咱们上班的时间不多哈、哦，已经。基本上过完了哈，刚才大哥跟我们说这个啊，品牌的定位、宣传、影响，包括匹配度，包括你的渠道怎么来做，哎，这些都是对你的营销有一定的一个精准度的一个呃最终的一个积淀基石啊。还有一个就是细分市场，包括呃他准备主打什么样的一个客户，其实都是对营销产生一个很大的影响的。对，那么如何营销的？下半段时间我们再听大哥分解哈。哎，那么咱们创客帮节目的微信社群也为大家开通了，如何加？加入创客帮节目的微信社群呢？打开你的手机，打开微信，在微信右上角点击加号，输入咱们创客帮的微信号码 ckb 幺零幺五。现在斌杰在上直播哈、啊，呃，社群那个这个微信号就在我旁边，我没有就是太没法就是现在顾及哈、啊，等待我下了节目，我再一一添加大家。那么咱们创客帮节目今天上半段的分享啊，就到这里，咱们下半段时间再听大哥回来讲。
0: 关心你飞得高不高，也关心你飞得累不累。FM 一零一点五，重庆经济广播，品质生活，财富声音。都市喧嚣，每天周而复始，纷繁复杂的社会带给你心灵的烦躁。只有在夜间，你才会放松心情，认真聆听，这时候内心才会真正得到放下浮躁，静下心来。FM 1 0 1 5重庆经济广播创客帮，每晚二十点到二十一点，创业需要安静的思考，灵感在夜晚会凸显美妙。
1: 欢迎回来，继续锁定调频 FM 一零一点五重庆经济广播《创客帮》节目，我是斌杰。咱们今天节目请来的嘉宾是谁呢？那红唇，那红唇火锅的创始人，那哥杨红。那么，我们把刚才啊上半段咱们讲了什么？我们梳理一下哈，上半段刚才那哥跟咱们一起讲了，说这个想法是怎么产生的，为什么要做纳红唇这个品牌，以及他就是应该算初衷初心。那么，呃，他跟大家分享了一个餐饮企业很有意思的一点，就是有大数据接入互联网，然后还有就是用互联网的模式进行呃营销啊、点餐啊，这个都是纳红唇现在所使用的一些。杀手锏一些牌，那么包括配餐的数据、菜品的大数据也是模型正在建立当中。到时候我估计，呃，体验者咱们的消费者可以去试一试，看体验一下这个，呃，用大数据做出来的菜品的一个排行榜到底好不好吃。那么刚才最后我们谈到了一个话题，就是说这个呃纳红唇品牌它的宣传，我觉得做得很好，在各大报纸全部都能看到。如何做宣传呢？那个刚才给我们总结了两点，第一个就是品牌的定位对宣传的一个影响，那么还有一个就是品牌的定位影响了之后，就是匹配度啊，走什么样的一个渠道啊，这都是诶。咱们的创业者需要了解的另外一个，你想宣传，还需要了解自己属于哪个细分市场。那么刚才大哥给咱们介绍，娜红唇就是有环境，有味道，哎，这样有环境有味道加到一块儿，消费，哎，在一个什么样的一个层次，针对的是怎样的一个客户群体，都对你的宣传起到至关重要的一个作用。好，那么一会儿我们再让大哥给讲一讲啊，怎么来做这个宣传的？刚才知道两点了，怎么来做的？哎，也希望大家能够加入经济广播的微信社群，咱们经济广播的微信社群号码是 ckb1015，ckb1015， 欢迎大家打，拿起手中的手机，打开微信，在微信右上角点击加号，输入咱们这个微信社群的号码 ckb1015。那么我们再有请大哥跟大家再打个招呼。
2: 呃，经济广播的那个听众们，大家那个晚上好
1: ，两个<笑>连用两个那个<笑>，呃、哎，那刚才我们刚才也我也梳理了一下，简单梳理一下上半段我们所讲内容。那么，哎，下半段我们要跟大家分享的一个话题是什么呢？就是那红唇这个火锅品牌，它突然一下就火起来了。哎，做一五年做就一下就火了，是吧？对,对。怎么火的？刚才你说的两个，一个是细分市场，还有一个是品牌定位。那知道这两点了之后，我该怎么做宣传呢？呃
2: ，我大概从这么几个维度来给大家做一个简单的一个分享。嗯，就第一块，我觉得，因为我们这、呃、并且主持的是一个创业的一个栏目，<对>那么作为创业者来讲的话，呃，肯定特别关心的一个问题，就是怎么能够在相对较短的时间。啊，以及用较低的成本，然后去把这个品牌给它进行一个知名度或者一个美誉度的一个提升。嗯，其实这块的话，我倒有一个呃自己做了那么多年，以前做那么市场做策划，到包括浪红酒自己做的话，嗯，呃，第一块我倒觉得有一个比较好的方法，那就是呃用一些比如说事件的营销或者一些呃媒体的营销啊，这是一个维度，就我们说的找准一个点。嗯，啊，然后。这个点我们怎么去做呢？比如像我举个例，浪红唇，我呃，我们当初就做了一个事情，就是说，既然刚才呃我们在聊到，就浪红唇它的定位的话，就是呃味道要好，环境要好，是吧？那么肯定它最终的落脚点就是要你的品质要好。对。就为了这个品质的话，当初当时我们做了有那么一个营销的一个案例啊、呃，就是那个呃五万八千八的那个天价火锅年夜饭那个事情。哦哦哦，对。啊，我们当初做那个呃事情的时候，其实呃一方面呃其实就想就想告诉更多的人，就是说其实火锅虽然发源从它的起源感觉是比较就很普通的一种状态，对，但实际上随着人们对健康，然后对随着这个社会的不断的发展，嗯,嗯，其实大家对食材的一种要求啊，我觉得应该。呃，也是非常的一个关注的一个点。说当时我们做那五万八千八火锅天下年夜饭的时候，<对>啊，其实我们就再给告诉大家诉求一个什么东西。火锅其实我们是可以更加的去注重它的品质。对。啊，这个当时呃是有一个媒体，然后整版的一个新闻出来，出来以后啊，当时包括其他的一些网络媒体啊，一些呃其他的一些，比如说我们说微信啊这块、个、传的非常的快。嗯。嗯啊，这就是我要讲的第二个维度。就第二个维度什么呢？就呃。其实今天在刚才我们说的，就是一种叫一种策略。那么其实从谈互联网也好，谈那个传播的角度来讲，我觉得应该什么呢？就是一种媒媒体的一种整合传播啊。包括我觉得今天我们在谈创客帮啊，然后我们说的互联网，包括传统的媒体，其实我们。应该把传统媒体跟现在的新媒体，把二者给它非常有机的结合起来，就说让它实现，比较通过，尤其是通过今天比较，呃，火热的那种所谓的新媒体的传播方式，一定让新媒体去帮你做二次传播，嗯，啊，这是呃第二个维度，就我们说的从媒体的传播策略来讲，对，第三那一块呢，可能就是我们说的那红唇，我们始终在做的时候，然后我相当于就我个人一个感受，也是给那个呃做想做创业的朋友的一个，就说一个小小的。建议就做这做这种品牌营销的情况下，我觉得。一定还是要基于品牌定位的同时，更多的是正能量的东西，对，就不要去做那些，就是说，看来品牌有可能你是已经有热度了，是吧？有知名度了，嗯，但实际上跟你的品牌的诉求可能它没有太大关系，或者说这个事情做了以后，它反而对你的品牌啊，实际上是一个负面的一个东西，嗯，啊，包括我们除了天健火锅年夜饭以外，然后后来我们还做了一个推广，当时我记得是应该是环球时报的那个官方微博有转
1: 载，嗯嗯嗯，
2: 就做了一个什么呢？就是那个呃高考状元免费。到我们这地方吃火锅，对正能量，对正能量，我们其实就传递一种正能量，就是说，呃，因为当时我们那个，呃，我多说两句，当时其实我们有点有要求，第一就是说，你作为高考状元，这个火锅不是说，呃呃，是需要有几个条件，第一个就是你在大学四年期间到我们店累计打工满六十天，这是第一个条件，第二，然后我们还会给你发工资，不是说用你的免费的劳动来换一顿火锅，有意思，这样，你如果满足这俩条件以后，那么你能够换来的免费火锅是什么？就你带上你的父母啊，以及你结婚以后另外一半的父母，你从幼儿园到大学的老师，然后你都可以带到我们这个店来吃火锅。但有个前提是你必须得亲自把他们带到这地方来一块儿来就餐嗯。嗯嗯。我们当时为什么这样做呢？就我不是说给你一张免费卡你，你然后给你的父母说啊，你们去吃吧，反正那在那红唇那边我也可以免费吃。嗯。嗯其实我们让他带来的目的，其实就你带他，证明你在关爱他们，你有一种感恩的一种状态
1: 。对，这是一个感恩的一个传递。对，感恩的一种意识。对。哎、啊，呃，都说感恩这个啊，然后我们看到纳红唇的这个火锅的味道啊，嗯呃。我吃过，非常的棒。哎，就是我说，呃，当时你做了一个推送，前段时间我看到过啊、嗯呃，说这个火锅的味道五百万啊，呃、对对对对值五百万，对,对,对，对呃，那你这个推送的意义是什么样的呢？
2: 呃，其实这个五百万那个，他确实是存在的。就呃，我们现在浪红唇的那个行政总厨啊，啊、呃，然后那个去年的时候，那个重庆、呃、重庆卫视的新闻联播，然后对他做过一个采访，嗯嗯，就这个人他在呃，他实际上已经隐退江湖了，就我们也可以说叫三顾茅庐，然后呃，把他给找寻出来以后，就他曾经他是他这呃，在重庆火锅这个行业里面，他的名气也蛮大啊，然后他曾经在最红火的时候。他的那个手里掌握的那个火锅底料的配方啊，曾经真有一个澳大利亚的一个华侨，嗯，愿意花五百万，然后把他的配方给他买走
1: 。哦。这是个真实的故事，这是一个真真真真实实的一个事情哦，嗯，哎，那你就是说这个火锅的味道也是很棒的，那配合上这个味道，加上这个宣传，自然纳红唇在这个宣传的道路上就是走得非常的顺畅。哎，那我有一个小小的问题哈、啊，就是说这个纳红唇的火锅，呃，从宣传做得很好，那它的整个一个变现的能力如何呢？呃。这个有点隐私的问题、呃，没没没
2: 没没有。其实我觉得，呃，我经常有时候去呃给同行交流也好，跟其他人也好，嗯，就我说的，在我这地方，他没有什么东西是机密。为什么没有机密呢？一方面我觉得也是两个原因，一方面既然今天在谈互联网，对，互联网它本来就是个非常开放的一个平台，分享，对，分享啊，你注重分享，然后另外一块来讲，我觉得。呃，没有什么东西可能是特别特别所谓的机密的东西。嗯、这个机密如果非要有，我倒觉得可能真的是，呃，属于自己的一种思维的一种方式
1: 。我昨天听大哥说的一句话，就是说他们能够做到呃盈利日结。对对对，就是说，其实刚
2: 才说到盈利那块我觉得更多的呢，盈利的话，其实我们更多的需要过程的保障。就我们现在能够做到什么呢？嗯、就当天打烊。完以后，然后当天的数据全部出来，就今天我下来，比如说卖了多少钱，然后我那个原材料成本花掉多少，乃至可能连很多餐饮平常不特别关注的，比如像那些能耗的指标、水电气这些，我们都能够当天的把数据给它出台全、呃，全部结算。哎，全部结算，怎么做到的呢？呃，其实这个做到做到的话，它基于两方面，一方面还是基于刚才我们说到我们整个浪虹村的那运营管理的一个系统，嗯嗯，嗯啊，首先它还得有一些系统来支撑这个这个东西，嗯，另外一块。的话，我觉得更重要的就还是在于团队。团队，对对对，啊、呃，就你有系统，但是这个团队他没有这个意识，或者说他不按这个执行，其实你那系统其实也就是一个摆
1: 设而已。好，你既然说到团队了，又说到这个呃建设，包括你自己的这个呃日结的这个机制啊，怎么做到的？其实团队对这个很重要。那你的团队如何架构呢？你比如说，呃，我听说你昨天你昨天跟我聊的嘛，聊的过程当中，你告诉我说，团队当中包括你厨房的一个总总管，也叫行政总厨还是叫行政总厨是吧？他不
2: 是做火锅的，呃，是这样，就是那个我们厨房的那个厨师长啊，厨师长不叫呃，不叫行哎不叫总厨，叫厨师长，总厨师那个火锅啊，我知道那个那个对，
1: 嗯
2: ，就我们的那个厨师长啊，来自我们的那个运营总监，他们都不做火锅这个行当对
1: ，对我觉得很有意思哈，<对>就是一个火锅店，然后厨师长和运营总监全部不是火锅行当出身的，而且你、呃、你自身是火锅行当出身对，我我
2: 做火锅行当出身的
1: ，这是为什么呢？其实这个呃
2: ，我是这样去理解他，就、嗯可能大家觉得好像做那个事情都得有呃这个行业，因为我觉得我至少保证了两个东西。第一个东西，就我在重庆火锅这个行业里面从业有十几年，嗯，然后我们比如作为火锅最核心的味道那块，我的行政总厨他是非常就是说呃有那个工地。刚才我们说的，就是曾经他的那个底料的配方，确实有人给他出五百万，嗯，就这两块我保证以后。其实我们要来再来看的话，比如厨师长，其实他在一个火锅店里面，我们更偏重于他的管理能力。而不是他所谓的技术能力，因为火锅底料它实际上是，呃，我们今天是标准化生产，那个熟制上我不会让，就他实际上不会像中餐那样，他可能凭借个人的技术去炒东西，是吧？
3: 嗯
2: 嗯。那么那么我们的运营总监一样的道理，其实我们都偏重于他的那个管理跟他的那个团队打造的能力。嗯。啊，其实就是我们说的，呃，当我们需要把它做得更好的时候，可能我的。着眼点,点更多的就是什么？去从那个架构、从管理团队这三个维度去考虑去做这个事情、嗯。
1: 嗯、好，那你说管理团队这个事儿了，管理团队这个事情上，你有什么高招可以跟我们分享分享？就比如说，呃，提到的就是说团队，我看你们团队都非常年轻化。对，我们。你为什么喜欢用九零后做事儿呢？呃，其实说到九零后的时候，我觉得这里面也有几大
2: 原因吧。哎、第一块就呃，想当初我的第一份工作的话，其实是在那个快餐店，然后从基层的服务员开始做做起，那时候也就二十来岁。嗯嗯、今天我们店里面的都九零后，他们也可能不到二十岁，嗯、啊，人生其实，在那个呃阶段，他有时候会面临一些迷茫。对，就这时候，我觉得可能，呃。从我个人曾经的一个感受来讲，就你这个平台看能否给他一个正向的一个引导，这是一方面。最好，嗯，对。另外一方面，其实我们真正从人才的培养的角度来讲，嗯、啊，就我们说的，呃，你想呃，九零后的，然后实际上你这个未来比较烂红的这些企业啊，然后他需要做的更大更强的时候，嗯、真正最好用的员工还是在这个体系慢慢成长。对对，这是基于做企业内部的第二个原因啊。刚才我们讲的是基于就说对呃九零后的正向的一个引导是吧
1: ？那是没错的。现在就是必须是这么做，因为你公司如果说总换一批人，换一批人，很影响你品牌的塑造。对，嗯，呃，包括你的<在>包括你的 HR 啊，很闹心的。对对对，其实在
2: 这块的话，嗯、呃，我觉得。最核心的一个点还是那样，就我们说的，我们把那个员工啊，我们把员工其实也是当成那个用户思维这个方式去对待他们。哎，这个很有意思，而不是老板的思维。怎么怎么
1: 对待？怎么对待
2: ？呃，用户思维的话，其实很简单，就我们说的，首先会站在那个呃员工的角度，比如可能大家。嗯嗯嗯呃，说的最多的可能可能会讲，比较九零后相对来讲会比较叛逆啊，是吧？嗯嗯嗯呃，比较自我呀。对，首先就是我们首先不不能把那个烙印给他加到他上面。去，这个
1: 标签是不能扣的。对，不能跟
2: 他扣上去。你扣上去以后，你一看他，他他都变成那样了，是吧？<对>其实我们觉得九零后他有他有他最大的好处，嗯，就是他的那个，其实你会发现他的创造力非常的好。因为他比较活跃的一些思维方式
1: ，创新创新能力比较强，哎，对对
2: 。但是你怎么让他去做那个事情？比如我可以举几个最简单的例子。当然，在我们整个这个体系里面，它的整个这个培训这个板块显得就很重要了。嗯。啊，这个培训呢，相对来讲，我们说的企业文化的培训，其实也就是一个精神的一个统一。有意思。啊，对，这是一方面。另外一方面呢，然后呃，我再举一个数据，就是说餐饮大家都知道，相对来讲，它的那个员工的流动性特别的大。嗯。但是我们的员工，基层员工，比如一年以上的那个员工的那个老员工的那个沉淀率啊，然后他能够超过百分之五十
1: 。哦，在餐饮企业做到这个不容易。呃，应该来
2: 讲的话，在我所了解到这个数据里面的话，哈，这个应该还算
1: 相对来讲，可能是比较偏高的应该是应该是偏高的，嗯、因为餐饮这个，如果说服务员这个行业，可能过了年回来，我不在你这儿干了。对对对，很正常的这个。哎、嗯，还有就是包括呃餐饮的一些管理人员，就包括店里面的店长啊，嗯、还有什么其他的管理人员，包括做呃后台的后台的一些人啊。嗯，那、呃、他们可能今今天做的挺开心的，但是哪天有点事儿了，这个他的思想会转变很快。我说不干就不干，甩手就走。嗯
2: 嗯。嗯其实，其实，在这个刚才我们说的那么一些数据，可能听众呃会觉得比较，就是说比较飘的东西。就你说的这些东西，关键要怎么去实现？对啊。那么我就讲讲几个很实实在在的东西。比如第一，呃，站在所谓的把员工当顾客的一个思维的方式去讲的话，就我举个最简单的例子，嗯就我们的基层员工他是没有罚款的。哦，无罚款。对你，比如你就算上班迟到了，我也不罚款。啊，然后这个就就回到刚才我说的，为什么我的运营总监他不是做餐饮？如果我的运营总监，如果是做餐饮，可能他的思维方式还是传统那种。你跟他讲员工不能罚款，他告诉你，呃，那个好像有难度。但是我们今天去尝试了，<笑>而且今天我们确实一直也是践行的非常好，就不罚款。那你出问题怎么办？呃，实上是这样，就我们说的，但是这个它绝对是一个完整的体系来支撑，你不能说我脑袋一拍说不罚款是吧？那员工一天不罚款，反正都不罚款，明天我就迟到。<对>呃，我们讲一个最就呃给大家分享一个就真正完全能够落地能够实现的一种方法。嗯。比如我们的员工是这样，就我们在那个管理里面，说了店长，然后比如说我们其实管的比较细，就我们会把它划把，比如说可能五个员五个员工划一个小组。好，这个小组的话，比如我举个例假如说今天我迟到了，是吧？那么我们不罚款，但是我们有变相的一些其他方法，就在这个我们的那培训，乃至我们的那个准则里面就说好了。比如我今天迟到了，我做四十个俯卧撑，是吧？嗯。好，然后剩下的四个人就看,看着他做。嗯。好，然后明天我觉得无所谓啊，今天反正是我自个儿迟到，我自个儿做吧，大不了可能可能他会认为明天我迟到了，我做八十。嗯。然后结果他第二天可能真迟到了，嗯、他迟到了以后，但是。那八十个俯卧撑不是他做，就不是我自己做了，是谁做？是我们这个小组那其他的四个人来做。啊啊就你我站在那，里，我迟到了第二天，然后我站在那地方看我们小组的其他四个成员在那里去做那俯卧撑
1: ，完全军营模式关。对，其实这样的话
2: ，我们说的他最后有两个结果，嗯嗯，一个结果就是什么呢？就说呃，这个这个人如果他有团队意识，实际上他就会他就会受不了，他就会泪奔。好，另外一个结果就是什么呢？他无动于衷。嗯啊，如果这个人我们发现他无动于衷的话，其实这个人我们就不会呃，我们就会就把他进行一个劝退，因为其实。一旦每一个人都是这样，因为我们是个体，但是我包括我们都是一个比较社会的一个统一体。就其实你只要有了团队的一个概呃那么一个就意识跟一个概念以后，其实管理起来它相对来讲就会有一个团队意识，再加上大家之间互相的一种监督一些体系。他、嗯嗯、人就像我们说的说法的，人天生他是有一定，包括我自己在内，肯定也有些惰性的东西。惰性对对，这种惰性其实你会用被积极的人去感染，以及。合理的一些监督，一些提醒，其实它能够促使你改变很多不好的东西
1: 。一规则，二正能量，对，两个加到一块搞定这件事情。对对对,对那除了这个，还有一个呃疑惑就是，娜红唇发为什么要发十三星？这个事情我昨天听大哥说，我说娜红唇发了十三星了，我说。跟事业单位差不多了，对，我们我们我们
2: ，因为我们没有那个所谓的工龄，呃，就工龄工资，不会说干满一年，嗯、然后每个月加一百加多少，嗯，没有。当初，呃，我跟我的运营总监我们俩在沟通的时候，我们说，呃，我们来一个试探性吧，有意思，就你干满一年以后，嗯、我就直接给你发。啊、呃，那那一个月我就给你发俩月的工资哦。啊，其实当初也有一些，就是大家有一些，包括我们团队里面有一些其他的质疑的声音，说，嗯，呃，你跟他发完十三薪以后，可能哎，一看这个工资，俩月工资就，呃，对他们来讲还是有有不太少。那么有可能就觉得，哎，见我有那么一个小小的收入，可能我就会出去，比如说，呃，换、啊、在外面待一段时间，干嘛的是吧？有可能就是你发完十三薪，他们说的，然后他人就走了。其实我。嗯我一方面可能是基于，就是一方面是我这儿可能就有一个好处，就干什么呢？很多东西我觉得，呃，只要是基于。基于就呃，比如呃，对外来讲，如果是基于对顾客好的呃东西，对内来讲是基于团队好的，我都会去尝试。嗯。然后只有尝试以后，你才知道它的结果，而不是说一个新鲜的东西，我们就在那地方停留在那个地方讨论，因为讨论你永远不能出结果
1: 。对，没错
2: 。对，我们发完就要这样，十三星发了以后，我会发现一个问题。到今天为止，我们发完十三薪的员工，用刚才我说，我们一年以上的老员工的成年率超过百分之五十。嗯嗯嗯、发完十三薪以后，没有一个员工离职
1: 。那你有没有做晋升机制呢
2: ？呃，对了，你这个问的非常的好，问题<笑>就，呃，钱它其实不是一个全部。啊、其实另外一块儿就员工，尤其九零后的员工，他跟随你。对。他更多的是什么？就你能够给他一个呃明确的方向的一个他的职业生涯的一种塑造的一种规划。对。啊，然后他觉得。我跟随这，我在这个企业里面跟随企业怎么一步一步的走，我能走到哪一块儿去？啊，其实他更看重这一块儿，另外一块儿他觉得说，我们整个团队啊，是不是就是说他想要的一个团队？啊，其实，在就我们说的总结下来以后，就是说，一方面可能是物质是一方面，但是另外一方面，我觉得就呃。团队的意识的培养跟那个践行，这是另外第二个方面。第三的一方面就是还得有一个明确的一个目标跟一个明确的能够分解到一个明确的一个规划上面。嗯，就我们的呃，我举两个也是最呃现实的、实在的一种例子。就我们那个现在我们纳红村那个店的店长啊，然后他实际上就刚才我说的，他是我们原来店的厨师长，他从厨师长成长到店长，实际上他花了只有一年的时间。他就成功的转型，因为在做餐饮，可能做餐饮的人比较了解，做厨房的人很少能够做到管整店来，这跑到前面前。对，做厨房很
1: 少很少能够做到前面去。对对对做到前面去，嗯、这
2: 这是一个。另外一块就，我们还有一个员工，这个、员工以前也不做餐饮，嗯、但他用了六个月的时间，他成长成我们现在在呃那个涪陵那边开了一个店，嗯、他成长为我们涪陵店的一个店长。嗯。嗯就我们正常情况下我们做的，我们这套完善的培训跟那套体系，只要你。我们说的一句话，就说只要首先第一，你愿意学；第二，你肯学。在我这套体系里面，我们培养一个店长的周期的话，啊，一个合格的一个店长的周期的话，正常情况下是一年。当然，就像我刚才说的，那个确实他也算比较表现特别突出，他六个月经过考核以后就成为一个合格的一个店长。
1: 嗯、刚才你说到这个那红唇的这个互联网这块啊，我们已经有朋友实践了，在社群里面给你们店那个。嗯那个公众号，嗯，然后留应该是发了个言，留了个言吧，还是怎么？嗯、就是不小心点了预定，直接电话就打过来了。嗯、我觉得这个速度很快的，哎、呃，因为你们可能你们店里面有专门负责这个公众号这一方面的人哈。对对，一方面有，然后另外一方面，呃呃，其实，在。现在在
2: 我那个手机里面，我也能看到他啊，也能看到，啊、我都能看到哪个人订餐了，看到没有？嗯、你们不要乱点啊，嗯、想吃饭再去。嗯、对,对,对,<笑>对，真的真的我能看到。然后就说在我们店里面，然后他们有一个专门，我们也有一个专门的一个人管这个事情。嗯
1: 嗯、但是他们说你那个公众号可能还有一些地方可能操作起来不是太流畅哈
2: ，呃。其实，呃，就像刚才我们说的，就最近那个公众号，刚才我说的，就我们在做一个，就刚才我说的，我们现在在做那个大,大体系，对,对那个大体系的搭建，嗯、然后包括我们可能就是说，把这一套数据，我们正在把它往另外一个空间进行一个迁移。哦。啊，在这个迁移的过程中，可能它确实在这个一些就操作反应速度啊，呃、对对对包括操作体验上会、呃、对现在有一些差，有一点差。呃
1: ，那可能过一段时间这个情况就会恢复的。对对对。哎、啊，我看现在纳红唇几个店了，一共。呃，现在我们在重庆的话有
2: 两呃，重庆有两个店，一个在江北的那个、呃、龙湖新悦汇，另外、哦、一块就是在涪陵的呃中央呃泽盛中央广场
1: 。哎，就是呃那红唇最后啊一个问题啊，嗯、因为马上时间好快啊、嗯、过了，嗯、好快今天。最后一个问题、嗯、就是说，呃那红唇这个品牌未来你有什么样的一个构思？是想做加盟吗？还是想做做单一一个点的小众化的品牌？还是说呃想针对某一个群体？做这样一个火锅，呃，其实刚才
2: 呃，未来拉红存的话，其实我们是一个开放的平台，叫<放>未来的话，我们会开放我们的加盟体系，哦、啊，因为我们现在把整个呃数据一些基础做好以后，嗯嗯但这种呢。可能它会有别于传统的加盟的一种方式，嗯、有别于传统的一种加盟方式。我说的有别什么呢？就就刚才我们说了很多，在我整个分享的团队里面，就是一种正能，就正向的呃引导。对。对就下步我们的加盟其实开放以后，它其实也是基于真正的一种合作伙伴的一种模式，就也是一种正向的引导，嗯嗯、而不再是可能单纯那种，比如加盟费多少，然后各自干各自的事情。好，哦、我们肯定会把它纳入一个叫叫事业合作伙伴那么一个范畴，然后去做这个事情
1: 。嗯。还有辣红城未来的一个发展方向是怎样
2: ？呃，其实望呃，作为辣红城来讲的话，我们说的，的呃，我也希望就为整个重庆火锅行业啊。做一点小小的贡献，为什么呢？就我们说的，呃，说到火锅，我做了那么多年，非常了解。可能大家以前说到北派的火锅，大家知道涮羊肉就是<对>呃小肥羊，对。然后说到麻辣火锅，一般习惯性把它分成四川派跟重庆派。嗯嗯、四川派大家都知道有一个火锅品牌叫海底捞，对。啊，而且大家知道一说到服务好的火锅就是海底捞，对。但是就重庆火锅，在整个这个所谓的我理解可能叫三足鼎立的时候，重庆火锅我们应该去做一个什么样的一个东西出来？就我们说的海底捞做了一个服务好的火锅，其实。我们希望纳红唇下部我们的一个想法就是说，呃，包括我们现在有一个纳红唇的品牌的一个广告语叫“好火锅”啊，不只靠服
1: 务，更靠味道去说话。OK， 好，真是好火锅不只靠服务，也靠味道哈。嗯。感谢今天那哥哎给咱们做的这个关于纳红唇的一个分享，如何来成长的，然后呃如何能够放弃一百万的年薪，然后辞职开火锅店的这样一个故事，还有整个纳红唇的一个管理体系。这个我觉得对做餐饮行业的人来说，肯定是受益匪浅的。那么，呃，咱们创客帮节目每天的播出时间，晚上的二十点到二十一点，欢迎大家锁定调频 FM 1 0 1 5呃，收听咱们创客帮的节目。如果大家想要加入创客帮的大家庭呢，或者你有好的项目想来创客帮做客，怎么办呢？用你的手机微信打开之后，添加好友 CKB 1 0 1 5 CKB 幺零幺五，加入创客帮。创业者微信社群，这个创业者微信社群为大家提供很多的创业服务。那么今天感谢那哥做客重庆经济广播《创客帮》节目，感谢你。那么我们明天同一时间再见。